0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。好像前面很多期都一直在讲我家的小朋友的教育的情况，所以今天呢就想来说一说关于理工学院的学生实习是怎么一回事。如果有的朋友还不太了解什么是理工学院，新加坡理工学院到底是一种什么样的教育，可以到我前面的节目里面去听一听。嗯，我记得是在最初的几期节目里吧。我有详细的介绍，因为今年呢，我们专业的学生的实习是由我来负责的，所以呢，对其中的流程啊，公司是怎么申请的，学生是怎么分配的，都会有一个比较详细的了解，所以呢，就可以和大家来说一说。通常呢，每个理工学院的学生在他三年级的时候，可能是三年级的上学期，也可能是三年级的下学期，会有一整个学期的时间呢。会到呃企业界去实习，通常都应该是和你的专业相关的一些企业，或者你做的事情应该是和你的专业相关的呃这样的一个实习的机会。嗯，现在所有的理工学院的实习的时间呢，基本上也是一样的，一般是在二十到二十四周。嗯，所以呢，基本上应该是五个月的时间吧。嗯，学生呢到了公司里呢是会拿到这个实习的一个不叫薪水啦，应该是叫补贴。呃，一般嗯、呃、薪水呢是大概在六百块钱到一千块钱的之间。然后呢，你做完你的实习呢，就当做这一个学期的这个学习的成绩。你的啊、呃、公司的主管。就是负责你的这个 supervisor 主管呢，就会给你一个评估，同时呢，你的学校的呃老师呢也会对你的表现有一个评估，这两者呢结合起来将会成为你三年级的呃一个学期的成绩。其实对于很多学生来讲啊，实习是他们第一次踏入职场，所以说呢，有好的经验，也有不是很好的经验。有很多学生呢，就是他们在实习的公司表现的不错。而公司呢，在他们毕业的时候呢，正好要请这个啊、呃、全职的员工，当然就会优先考虑他们。在我们专业就不乏有这种情况，嗯，然后很多学生在他们毕业的时候就拿到了这个全职工作的这个这个 offer， 当然这个是很好的一个情况啦。而我刚才也提到，有一些学生他可能就是去实习的时候呢，就会发现其实他根本就不喜欢这个方面的工作，可能他学习的时候还觉得没有什么，但是他觉得一进入到这个工作环境啊，然后他所从事的工作内容啊，他会觉得可能不太适合他，这样会导致他可能毕业的时候呢，就会选择跟他的专业完全没有关系的一份工作。所以，我真的还是觉得实习对学生是挺重要的。当然啦，就是我们理工学院还有一些学生，他们以前是在工艺学院学习的，他们就已经有实习的经验过。这样的学生呢，一般就会比较成熟一些，在企业里面工作呢，我们也是比较放心的。说完了实习对学生的重要性，我就来说一说在理工学院里面，我们作为老师是怎么来分配实习的，公司是怎么进来的，学生又是怎么去到公司上班的。其实呢，我们理工学院的老师呢，除了平时上课之外，还有很大一部分时间。当然也是我们工作的一个指标了，那就是和工业界的公司们进行一些合作。这些合作呢，可以是毕业设计，也可以是呃单独的咨询的项目，或者是研发的一些项目都可以。嗯，跟企业之间的合作呢，在我们专业还是非常紧密的，所以有我们的老顾客了，可以说是。所以这些公司呢，是每年都会在我们的专业里面招聘实习生的。比如说，在去年，我们就有一个长期合作的伙伴公司和我们一起建立了一个联合实验室。当然啦，公司会给我们理工学院捐赠大概一百万这样的费用，用于购买实验室里面的各种仪器啊设备。而这个实验室呢，就会作为我们学生学习呃实践的一个场所。对这样的给我们有大力支持的公司呢，我们每年是一定会送去一定数量的学生的。可以说，像这样的公司已经和我们专业形成了一个长期的一个合作的关系。所以说呢，呃，经过这么多年吧，你可以看到，在他们公司的很多员工都是我们的毕业生。这样就形成一个什么情况呢？就是我们现在的实习生去到这个公司工作的时候，你就会发现，哦，原来你的老板啊，或者是你的呃工作里面的同事啊，都可能是你的学姐学长，所以你一进去的时候就有很好的那种亲切感，这样工作起来也会觉得舒心很多。当然啦，除了这种长期合作的伙伴公司之外呢，还有很多其他公司的实习机会。而这些公司呢，一般都是通过呃我们学校的网站啊、呃，能够直接来提交他们的这个实实习生的需求的这个申请。因为在新加坡吧，基本上公司们都知道，呃，学生啊，理工学院的学生或者是大学生，他们都需要这个实习的机会，而他们也会觉得，呃，对他们来讲，呃，聘请一个实习生，那么经济负担也不是很重，因为毕竟这个刚才我讲到的六百块钱以上的这样的一个实习啊、呃、的津贴，对他们来讲还是比较低廉的。这样呢，其实呢，就是创造了一个双赢的机会。呃，对于学生来讲呢，在他们就是呃还没有确定自己将来的职场发展的这样的一个情况下，还没有毕业的情况下，他们就可以有一份那个实习的机会，去看看工作是怎么样子啊，工作的感觉是怎么样子。而对于企业来讲呢，呃，可能他们也会觉得说实习生，呃，因为还年轻嘛，比较容易使唤，呃，可以让他们来做一些就是不是那么特别。呃，重要，或者是说也是很重要，但是呢，人手不够的情况下的一个有益的补充。当然啦，我这样说其实是一种比较实际的说法。理论上说呢，实习生其实是去企业里面学习的，所以呢，我们需要公司呢给他们列出你到底在这一段实习的期间当中会学到一些什么，会给公司提出这样的要求。而呃，当他实习完的时候呢，我们会做一个评估，他是不是已经学到了当初计划要学的这些东西。公司呢，在我们学校的网站上提交申请是全年都开通的，任何时间呢，你觉得你需要呃，或者是说你可以请实习生的时候，你都可以去提交申请。但是呢，因为我刚才讲到，就是说有的专业可能学生是在第一学期。让学生去实习，有的是在第二学期去实习，所以说呢，我们会有一个截止时间，这样子呢，在我们准备给学生安排工作的时候呢，我们就会把所有的就是已经申请的公司的资料给下载下来，然后呢，就会有一个 cut off 的时间吧，就是截止时间，然后呢，我们来看看有多少公司，有多少学生，啊、呃，这些公司都是些什么样的，呃，工作的 job scope 就是工作范围、工作内容是什么。啊，然后来进行一个分析和分配。具体呢，到分配学生到各个公司，嗯，在我们学校里面的各个院系乃至各个专业，可能做法都会有一些不同。呃，总体来讲呢是这样子，有一些专业呢，它是就是说是呃公司来一个，他就分配一个啊，有、呃、公他只要看到公司。然后呢，他就会去找学生，看看哪些学生合适，然后呢，就会让学生去面试，啊、呃，然后呢，让公司确定下来他要还是不要。而有些专业，就是像我，呃，现在工作这个专业，我们是有这个截止时间，然后呢，呃，我们是统一分配，就是我所有的公司都放在手上，同时来看所有的学生，然后进行一个统一的分配。这样子呢，我们就不可能说，呃。一个学生分配给好几个公司，或者一个公司可以选啊、呃、去挑选很多学生。我们呢会跟公司讲，就是说学生是没有选择公司的这个权利的，就是我们作为老师，我们分给他什么样的公司，他就呃一定要去啊。但同时呢，我们也跟公司说，这样呢他也不可以说呃如果他需要。比方说一个学生，那我们可以提供他很几个好好几个学生去选，我们也不会给他这样的机会。然后呢，他只是接受我们分配给他的学生。嗯，他有一个权利，就是说，呃，通过面试之后，你觉得这个学生你觉得不合适，你可以退掉。但是可不可以换一个新的学生来？这个不一定，可能有，但大部分情况下是没有的。其实我自己也不是很清楚，说像我们专业这样的做法，有多少其他专业是一样的？嗯，其实我估计，其实和我们这样做法一样的专业并不会很多，因为，嗯、呃，在我们学校吧，我们专业是比较热门的专业，就是说，呃，供小于求，就是说，找我们拿学生的公司会多过我们可以提供的学生。那么我们就会比较的轻松啦，因为呃，毕竟公司多嘛，我不愁我的学生放不出去。然后再说到分配学生到各个公司是怎么决定的呢？当然是综合来看这个学生的各方面的条件还有情况。在之前的节目里呢，我也提到过，因为在我们学校有这个导生导师的这样的一个制度，所以我们对自己的学生还是挺了解的。在众多的因素当中呢，有一个因素我想拿出来聊一聊，那就是呃，我们会给学生分配呃离他家比较近的这样的一个公司，是尽量分配啦。嗯、呃，为什么我要说这一点呢？其实，在我个人看来，因为我毕竟不是本地人嘛，我会觉得新加坡还挺小的，就算是从西边到东边，当然也就是一个多小时的时间了，但是这一个多小时。在本地人看来是很难接受的，好像不管是你实习还是呃将来真正的工作，很多人都只会选择离他家比较近，可能呃坐公共交通在呃半个小时以内，或者是说最多一个小时以内，他们才能接受。如果远一点，他们真的就不可以接受了。如果是我自己来讲的话，呃，我的第一份实习的工作。我当然希望去一个比较大的公司、比较成熟稳定的一个公司，能够学到更多东西或者看到更多东西。如果他尽管是离我家很远，我觉得我也会去试一试，我不会计较，就是说这个公司是不是太远，这是我个人啦。但是真的本地的孩子，他们真的是吃不了这个苦的。在我分配好学生到各个公司之后呢，我还要进行一个这个实习老师、实习主管老师的分配，就是通知我的同事们了。就是比方说我们专业吧，呃，三年级的学生大概有一百多人，而我们这个专业大概有十几位老师，那么差不多每个同事呢都会分配到呃大约十个学生来负责他们在这个实习期间的各项事务。当然我自己也是不例外了。我分配完之后，我也给自己分配大概十个学生，把学生分配到各个同事之后呢，我我和我的同事们呢就会去联系学生，会告诉他们你的实习被分到哪个公司了，在哪里，这个、公司是干什么的，你以后的工作内容大概会是怎么一回事。同时呢，我们也会通知公司的这个人力资源部的负责人啦、啊，说我们已经分配了如下的学生给你，看你有没有什么其他的意见。啊、呃，我们会告知学生的一些基本情况，还有实习的具体时间。然后呢，我们就需要公司给我们一个答复和确认，说他会收下这些学生去他们公司实习。有一些公司呢是会要求面试的。呃，刚才我已经讲过了，如果他需要面试的话呢，我们也是同意的，让学生去面试。但是如果他觉得不满意这个学生的话，我们基本上是不会再给他呃其他学生了，因为。因为我刚才讲过，我们是同时分配的，其他学生我已经分配给其他公司了。通常在我们这里连续很多年，呃，都申请需要实习生的公司，其实很多的他们都已经不需要面试了，因为他们相信我们，我们已经长期合作了嘛，他相信我们作为老师，呃，会帮他们筛选合适的学生去他们的公司，这、就是一个互相的信任，同时呢，也节省了双方的时间。其实说完这些流程呢，我想说什么呢？就是，嗯，很多学生当他步入到理工学院这样一个阶段的时候呢，他还是不太善于跟他的老师有一个很好的交流。即使我们有导生导师的这样一个制度，可能你平时表现也是非常的乖，然后呢也没有什么问题，可能你的导师也就没有来过多的跟你有一些交谈和了解。但是作为你自己。我觉得你需要去找机会跟你的老师多接触，让他能够了解你。这样呢，你在实习的时候，呃，老师就知道说，哎，可能你这个性格，或者是说除了学习之外，你有一些什么样的长处，他都比较了解。同时呢，很多老师呢，他会有跟工业界有联系，所以他对公司也很了解。在这种情况下呢，他就会。更能够帮助你找到，嗯，你比较适合的公司，在他能够可控制的范围内了。但是我们还是有很多的学生，其实我们并不是很了解的，所以呢，只能根据你的成绩啦，或者是说，呃，实习那个实习公司的一些要求来进行分配。可能最后的话，有一些学生可能会觉得他的实习公司并不是那么理想。所以，我这里是要说明的什么呢？如果，嗯嗯，我的听众朋友们可能是在理工学院上学的学生，或者是说，呃，孩子的家长，嗯，我觉得是不局限于就是新加坡理工学院这样的一个情况。我觉得即使在中国，其实在其他任何一个国家，当你的孩子或者是你自己，啊、呃，逐渐长大的时候，你都要是不断的跟你身边的人啊、呃、去接触、去交谈，嗯、呃，除了上课。之外呢，其他的时间多参加一些活动，然后呢，让别人能够了解你。所以呢，这些东西都是很必要的，它能够改变你的命运，是真的。这里呢，我再呃补充说一点，就是只要是第一次来申请我们实习生的公司，我们都会亲自下去一趟，去看看这个公司的实际情况，他们的工作环境啦、啊，他们的员工啊，都是什么样的一个情况。这样呢，我们就会比较放心把我们的学生放过去实习。然后在开始实习之后呢，每一个负责实习的老师呢，都会在整个这个二十个周的期间呢，去走访这个学生，并且和学生在公司里面的主管啊、呃、进行一些交谈，来了解学生在公司实习的情况。嗯，一边呢，我们会跟这个主管来了解学生的表现，同时呢，我们也会跟学生来了解他是否觉得这个工作他喜欢啊，他有什么感觉呀、啊、感受啊，都可以跟我们来交流。当然啦，学生还需要按时的完成他们的就是工作的一个报告。呃，平时呢都会呃要上交到他们的学习系统当中、嗯，而作为在学校里面的辅导老师呢，会查看这些报告来跟进他们的实习的进度。说到这里呢，我基本上就把这个实习的整个过程给讲完了。当然，最后还有最后的报告的评估啦，还有在系统的打分，这个相对比较的直接。大家也可以想象得到是怎么样，就是最后做一个结业的评估、实习的评估，然后呢，学生就可以顺利的拿到这个实习的分数了。当然啦，在实习的过程当中啊，刚才我提到了，就是大部分的学生是没有工作经验的，都会遇到各种各样的问题。这个我想我可能再开一期节目来具体的讲。其实最近为什么会想到来讲这个内容呢？主要是因为今年这个新冠病毒的影响，很多公司的生意都受到了很大的冲击，所以呢，今年我们实习分配的情况就没有往年那么顺利。到了最后的关头，当我们的学生要去上班的时候，有很多公司都提出了要退出这个实习的这个项目，就是说他们不要实习生了，因为可能他们没有那么多工作。他们自己可能都要减员了，都没有都没有办法请更多的人工作，更加没有办法请实习生了。所以在这种情况下呢，呃，我和我的同事都每天都忙得团团转，去找公司给我们的学生。不过还好啦，最后我们都全部把学生送到了他们的实习的岗位上。嗯，对我自己来说吧，就以这次的节目，嗯，来纪念一下我这段时间的辛勤的工作吧。其实呢，今天这次节目呢，如果有听我其他节目的听众，应该可以听得到。嗯、呃，就是说我是直接呃就这样说，然后录下来的，其实感觉还是蛮不一样的啦。嗯，再一次感谢大家的支持，我们今天的节目就到这里，再见。